0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lake Talk. Il me tient à cœur de vous parler d'une rencontre que j'ai eue en 2015. Elle s'appelle Amel, a 13 ans, et me laisse un commentaire sur une vidéo YouTube que je poste à l'époque, dans laquelle je parle de mon parcours de santé. Elle m'explique que nous avons beaucoup de points en commun, bien que nous n'ayons malheureusement pas le même dénouement à nos traitements. On est suivi dans le même hôpital pédiatrique, on connaît les mêmes professeurs, infirmières, équipes médicales, et on est très habitué à tous les recoins de ce lieu atypique. Elle m'énonce toutes les phases de son diagnostic ainsi que les soins mis en place. Elle a une leucémie. J'ai 15 ans et je me prends une claque dans la gueule. À mes 1 ans, ma tante, que je considère comme ma deuxième mère, alerte mes parents sur une grosseur anormale que j'ai sur le ventre, côté gauche. Mes parents ont eu des difficultés à m'avoir. Et ma mère s'inquiète à raison, puisque le diagnostic est posé. J'ai un cancer du rein qui combine des particularités pédiatriques et adultes. C'est inédit pour l'époque. Les médecins tentent des traitements sans garantir à ma famille qu'ils vont fonctionner. Je fais mes premiers pas à l'hôpital, qui devient un lieu de souvenir et qui, sans que je ne puisse le comprendre, impactera ma vie et celle de mon entourage. Parce que oui, j'étais malade, mais ma famille aussi. La magie de l'enfance et son espoir incessant permettent de s'émerveiller du quotidien à l'hôpital. Les prises de sang régulières deviennent des séances de grenadine. Les poissons dans l'aquarium de la salle d'attente sont des amis de Nemo. Mes radios deviennent des séances photo. Mon cathéter devient une souris qui m'accompagne au même titre que mon doudou. Zaza pour les intimes a elle aussi un pansement lorsque j'en ai un. Mes parents s'alternent pour rester dormir dans ma chambre. Ma sœur, qui n'a que 10 ans, est perdue face à ce monde inconnu. Mes grands frères, avec leurs petites amies qui sont devenues leurs femmes par la suite, me couvrent d'affection. J'aimerais vous dire que tout l'entourage réagit de la même manière face à un enfant en chimiothérapie lourde. C'est-à-dire, sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Pourtant, la maladie fait peur. Les hôpitaux aussi. Donc, des réactions bêtes se passent. Et la méchanceté a existé. Ces fameux mots sont toujours en tête de mes parents. « Qu'avez-vous fait pour faire un enfant comme ça ?»« Ça ne vient pas de notre famille, ça c'est certain. »« Sans cheveux, ça lui va bien. » Ces paroles, je les ai ancrées dans mon développement. J'ai voulu être irréprochable en tout point. Finalement, « Pardon papa. »« Pardon maman. » de vous avoir fait souffrir dès ma naissance. Pardon maman, que tu n'aies pas voulu avoir d'autres enfants après moi, de peur que mon état de santé n'influence son éducation. Toi qui voulais plusieurs enfants. Après deux ans et demi de traitement, et une ablation partielle de mon rein gauche, je peux vous dire avec fierté que je suis la première enfant avec un rein trois quarts. Au monde C'était la fin de ce quotidien me concernant, mais je laissais derrière moi beaucoup trop d'enfants. Parce que la culpabilité du survivant. <rire> Pourquoi moi je guéris, et vous non j'ai 15 ans et je me prends une claque dans la gueule. J'entretiens une relation épistolaire avec Amel. Elle peut se décharger auprès d'un membre extérieur à sa famille qu'elle tente de préserver de ses états d'âme. De moins en moi, elle me partage ses ressentis et toutes les étapes encourageantes de son traitement. Elle a l'opportunité de vivre des expériences grâce à des assauts pour continuer à la faire rêver. Malgré tout, elle me confie qu'elle n'a plus peur de mourir. Si cela peut soulager ses douleurs et permettre surtout à sa famille de vivre normalement. Son cancer se généralise. J'ai 16 ans et je me prends une claque dans la gueule. Le 25 août 2016, mon message sur Snapchat restera en remis à jamais. Ne sachant que faire, je veux lui rendre hommage. Je fais une vidéo YouTube le lendemain. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de crier au monde qu'on a perdu une adolescente de 14 ans injustement. Ma culpabilité du survivant atteint son maximum. Pourtant la maladie fait peur. Donc des réactions bêtes se passent une nouvelle fois. Maintenant, j'ai du mal à raconter ces histoires pour ces raisons-là. Les mots impactent plus que la douleur physique des fois. Des fois même plus qu'un cancer. La maladie rend inconfortable et génère des réactions débiles. Aux yeux de certains au lycée, je cite, « Je me pensais supérieure (rire) parce que j'avais eu un cancer et que je le criais partout. Mais vous savez quoi (rire) Je criais parce que j'avais besoin qu'on m'entende et qu'on me voit comme je ne me vois qu'à moitié derrière ce diagnostic. » Heureusement, maintenant, je mets ce jugement de côté, parce que c'est humain. Je me suis déjà retrouvée face à des personnes en chimio, à qui je ne savais pas si mon sourire allait être accueilli comme de la pitié, alors qu'il n'était que compassion. Avec le temps, je comprends que ma culpabilité du survivant, mon besoin de m'exprimer sur le sujet, mon syndrome de l'enfant parfait, et j'en passe, sont normales. Échanger avec beaucoup de jeunes malades, ou en rémission, ont démystifié toutes mes pensées. Je peux pas changer les réactions et les comportements d'autrui, mais je peux libérer la parole sur le sujet. Parce que figurez-vous que j'aime bien crier pour faire exister des âmes parties. Depuis 2020, est tatoué un point-virgule sur mon poignet gauche. À gauche pour mon rein gauche opéré. À gauche pour ma main gauche qui rédigera à jamais des récits sur l'impact d'une pathologie dans une vie. Parce que c'est mon histoire. L'une de mes histoires.